0: Farafina,
1: Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaines.
1: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Farafina sur Channel Africa. Teboro assure la mise en onde de ce magazine d'actualité et voici le sommaire. Une délégation des Nations Unies séjourne en République centrafricaine pour une mission d'évaluation pour les délégués présents dans le pays des progrès énormes ont été réalisés. Les populations de l'est de la République démocratique du Congo terrorisées par les menaces reçues par les FDLR au moment où la traque se poursuit dans cette partie du pays. Au Tchad, la situation reste toujours tendue. Les élèves ont pris d'assaut les rues de N'Djamena pour protester contre le port obligatoire des casques. Voilà donc pour les titres. Nous reviendrons sur ces nouvelles avec plus de détails dans quelques instants. Nous allons céder la place à Jacques Wakou pour le bulletin d'actualité.
0: Bonjour, euh, commençons par le Maroc. Après avoir snobé Jonathan, Mohamed 6 rappelle son ambassadeur au Nigeria. Les relations entre le Maroc et le Nigeria ne devraient pas s'améliorer de sitôt. Le ministère des Affaires étrangères a décidé mardi 10 mars de rappeler l'ambassadeur du royaume à Abuja pour des consultations. Le département des Affaires étrangères et de la coopération à l'abroger Maek explique dans un communiqué que contrairement à ce que les autorités nigériennes ont avancé à l'ambassadeur de sa majesté, le roi Abuja, et aux médias locaux, le royaume du Maroc confirme... De la manière la plus claire et la plus ferme qu'il n'y a jamais eu d'entretien téléphonique entre sa majesté le roi Mohamed VI et le président de ce pays. Le Royaume du Maroc exprime son étonnement et sa dénonciation à l'égard de ses pratiques contraires à l'éthique. En conséquence, le Royaume du Maroc a décidé le rappel immédiat en consultation de l'ambassadeur de sa majesté le roi à Abuja, conclut le texte. La diplomatie marocaine avait déclaré vendredi que suite à la demande formulée par Abuja, d'un entretien téléphonique entre les deux chefs d'État, Mohamed VI n'a pas jugé opportun d'accéder à cette demande. Un communiqué très sec expliquait alors que la démarche est liée à des échéances électorales importantes dans ce pays et pourrait faire croire à un rapprochement entre le Maroc et le Nigeria et en raison des positions de ce pays à l'égard de causes nationales et arabo-musulmanes sacrées. Comprendre le soutien du Nigeria à l'indépendance du Sahara occidental et son abstention lors de la demande de reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. La demande des autorités nigériennes s'apparente plus à un acte de récupération de l'électorat musulman de ce pays qu'à une démarche diplomatique normale, concluait le texte. Mali, les groupes rebelles se réunissent à Kidal pour se prononcer sur la paix. C'est une réunion cruciale pour l'avenir du Mali. Mercredi 11 mars débutera à Kidal, fief, débute donc à Kidal, fief des rebelles, Touareg, une grande assemblée des groupes armés de la coordination des mouvements de l'Azawad en abogé CMA chefs traditionnels et membres de la Société civile du Nord. Objectif de ces discussions, qui devraient durer jusqu'à vendredi dans la salle de spectacle de la ville, accepter ou rejeter le projet d'accord de paix validé le 1er mars à Alger par le gouvernement madien, les mouvements qui lui sont fidèles et la communauté internationale censé débuter ce mardi matin, cette réunion a été repoussée de 24 heures en raison des difficultés logistiques. Plusieurs des 200 délégués attendus n'étaient en effet pas encore arrivés en fin de journée. Basés à Ouagadougou, Noachot ou encore Bamako, ils ont voyagé à Kidal via euh, GAO grâce aux appareils de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Plusieurs chefs des principaux groupes rebelles, Bilal Ag Asherif du Mouvement National de Libération de la Zawad, un MNLA, Al-Gabas Ag Intalla du Haut Conseil pour l'Unité de la Zawad, en abogé et Ibrahim Ag Mohamed Asaleh de la Coalition du Peuple pour la Zawad, en abogé CPA, sont arrivés mardi à la mi-journée à Kidal. La veille, ils étaient à Niamey où ils ont été reçus par le président nigérien Mahamadou Issoufou qui les a encouragés à s'engager dans le processus de paix. Restons toujours au Mali pour parler de, de, de militaires d'armes plutôt. Comment le Mali a fait passer des armes sous les chaussettes de Gouestar dans le contrat de 109 milliards de francs CFA, soit environ 105 millions d'euros, conclu en novembre 2013, entre la société Gostar et, et le ministère de la Défense du Mali, qui valut à ce pays les foudres du FMI et le gel provisoire de ses appuis budgétaires bilatéraux, il n'était pas seulement question de pick-up, de bérets, de chaussettes et de sacs de couchage. Des témoignages concordants font apparaître qu'ils concernaient aussi l'achat d'armes et de munitions. Nous avons pu prendre connaissance d'un bon de commande du 13 décembre 2013, d'un montant de 19 millions euh, 722 204 euros, près de 13 milliards de francs CFA, destinés à l'achat de centaines d'armes mitrailleuses, pistolets automatiques, fusils à lunettes et, et mitrailleurs, lance-roquettes, lance grenades, mortiers, etc. De milliers de munitions, et de, euh, six systèmes antiaériens de type ZSU-23-4 Shilka soit 980 000 euros l'unité. Selon des informations concordantes, ces armes auraient été achetées à une société du nom de Metallica, dont le siège est en Bulgarie. Maître Kasum l'avocat de Gostar, a se serait rendu dans ce pays il y a quelques mois. Information qu'il refuse de commenter. Il s'agissait à l'époque d'armer les soldats formés par l'Union Européenne à Koulikoro et d'équiper les véhicules blindés de transport de troupes et pick-up achetés dans le cadre du même contrat. Aucune banque privée n'étant autorisée à prêter de l'argent pour acheter les armes. Il a été décidé de noyer ses achats sensibles dans le contrat global passé avec Gosta qui, officiellement, ne concernait aucun matériel létal. Burundi Nkuruziza vers un troisième mandat. Eh bien La question reste posée. La mobilisation sans précédent qui a envahi les rues de Bujumbura le 19 février pour la libération du journaliste Bob Rugurika pourrait bien remettre en question le plan échafaudé de ces derniers mois. Pierre Nkuruziza, bien décidé à concourir pour un troisième mandat, le président burundais, 51 ans, a perdu en moins de 24 heures quelques certitudes concernant sa popularité à travers le pays, mais aussi peut-être ses dernières illusions sur la possibilité de tirer dans son sillage une majorité plus que jamais divisé sur la question de son éventuelle réélection le 26 juin. Le gouvernement peut bien resserrer les rangs autour de son chef et hausser le ton pour prévenir toute tentative de renversement des institutions. Ce rassemblement de quelques milliers de personnes, interdit par le ministère de l'Intérieur, résonne comme un véritable camouflet pour le pouvoir. Et à quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale, la voix s'annonce beaucoup moins royale que prévue pour l'actuel homme fort du pays. Terminant par le Gabon. Rogombe, vice-présidente. Là aussi, la question se pose. Vice-présidente du Sénat jusqu'à l'élection de Lucie Mboussou le 27 février. Rose Francine Rogombe, 72 ans, pourrait être portée à la vice-présidence de la République. Cette native de Lambaréné, qui fut présidente intérimaire après le décès de Gondiba en 2009, ne veut pas entendre parler de retraite et a fait part à l'actuel chef de l'État de son désir de continuer à servir. Si elle accède en effet à la vice-présidence, elle occupera le fauteuil laissé vacant par Djibjob ningdi celui-ci n'avait pas été reconduit dans ses fonctions en 2009 et a depuis rompu avec la majorité.
1: Encore une fois, bonjour à tous et nous entrons dans les détails à présent. En République démocratique du Congo, la traque des FDLR se poursuit et la population de l'Est du pays dit soutenir l'armée dans cette opération. Elle dénonce cependant les menaces dont elles sont victimes de la part de ce groupe armé à cause de sa coopération avec les forces régulières. Nous avons interrogé le secrétaire général de la Société civile du Nord Kivu sur la situation qui prévaut en ce moment dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Maître Omar Kavota.
3: Nous réalisons que cette traque contre l'Est de l'Air se poursuit plutôt bien parce que euh, le premier jour ou la première semaine de cette traque, l'armée régulière a ainsi contrôlé certains bastillons de ces rwandais, notamment à territoire de Ruchuru et à territoire de miragongo au sud de la province du Nord-Kivu. Néanmoins, ils observent certaines inquiétudes et ce sont ces inquiétudes que nous voudrions partager avec vous et avec les autorités de l'armée congolaise ou même du gouvernement de notre pays.
1: Et pouvez-vous nous dire, vous nous parliez des FDLR qui sont fouillés vers les forêts et que cela faisait craindre la population. Pourquoi est-ce que cette population, justement, est craintive Effectivement, c'est
3: à ce niveau que les inquiétudes sont ressenties. C'est-à-dire, il s'observe que certains de, de, de l'air se soustraient folieusement de l'air bastion pour gagner la partie nord de la province, donc euh, passer par le territoire de l'Ubero pour se retirer plus loin à Bruce, plus loin dans la forêt à à province orientale, particulièrement dans le territoire de Mambasa. Les inquiétudes de la population s'expriment se, se, dans le sens où, si le FDLR échappe à la traque, ils vont être toujours actifs parce qu'ils seront euh, toujours dans la forêt et euh, rien n'est moins sûr qu'ils puissent reprendre leur activisme. Donc c'est à ce niveau-là que nous voudrions effectivement attirer l'attention des autorités congolaises, particulièrement de l'armée congolaise et le FRDC, pour que de dispositions soient prises de manière à ce qu'ils soient attaqués sur toutes les lignes de front, au nord, au sud et à l'ouest, pour qu'il n'y ait pas euh, de voies par lesquelles ils peuvent euh, échapper à la traque et se faufiler dans les forêts et plus tard euh, reprendre leur activisme.
1: Et dans ce cas, est-ce que vous avez pu parler euh, aux responsables de l'armée sur ce que la population sait justement des FDLR
3: nous sommes effectivement à, pour parler avec les autorités de l'armée pour leur dire euh, de ces informations que nous recevons, qu'il y a des FDLR qui se retirent à petits groupes, euh, abandonnent leurs bastion pour se rétracter dans les forêts et dans la province voisine orientale, là où euh, l'armée euh, n'a pas encore pris de disposition pour attaquer simultanément, simultanément comme ce qui se passe au sud. Donc, au niveau de l'armée, il, 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 les autorités rassurent, elles euh, nous disent qu'elles vont envisager deux opérations euh, sur tous euh, ces axes-là de manière à ce qu'il euh, n'y ait pas de FDLR qui échappe à la traque, euh, sinon. Euh, qu'ils se rendent volontairement
1: comme s'est levé de tout le monde qui a souhaité leur édition volontaire. Et de ce côté-ci, comment se passe jusque-là, avant que vous n'obteniez cette information selon laquelle les FDLR s'enfuient vers les brousses, comment la population elle-même elle vit l'ensemble de cette opération Non, la population salue ces opérations. Vous savez que les FDLR ont constitué et une menace pour
3: la sécurité pour la paix de la population dans cette zone. La population était en train de coopérer étroitement avec l'armée régulière. Nous-mêmes, au niveau de la société civile, nous avions appelé cette population à se joindre à l'armée, à, à accompagner les efforts de l'armée pour que euh, l'armée la soit efficace. Euh, ce qui est vrai, dans une certaine partie du territoire de Niragongo à Roussayo, il y a eu des jeunes qui ont reçu des menaces de ces FDLR, soit par euh, des appels téléphoniques ou par des, des messages téléphoniques. Leur des des, des des messages de la part des FDLR qui disaient à ces jeunes qu'une euh, fois ils soutiennent l'armée, ils subiront la, la représailles de, de leur part. Mais cela. Euh, n'a pas découragé la population, bien que de nombreux jeunes ont, ont fui le gouvernement de Roussayo en direction de Goma ou aussi de la province dans ce territoire de Niragongo. Aujourd'hui, la population est, est unie comme un seul homme pour accompagner l'armée dans cette traque pour que euh, cette traque aboutisse, parce que si le travail est fait à moitié ou n'est pas fait, c'est la population qui paiera les prix et donc la population a intérêt d'accompagner euh, son armée pour que l'on puisse à découdre avec euh, ce
1: phénomène de FDLR et qu'on puisse euh, endiguer définitivement euh, cette rébellion. En République centrafricaine, le dialogue sur la réconciliation nationale est menacé, le groupe dénommé FPRC, le nouveau nom de l'ancienne rébellion de la Séléka, menace en effet de ne pas participer au dialogue si son chef Ousmane Mohamed Ousmane n'est pas libéré sans condition. Le responsable de l'ex-mouvement rebelle a en effet été appréhendé à l'aéroport de Bangui alors qu'il était accompagné d'une escorte armée. Ce regain de tension intervient au moment où une délégation du Conseil de sécurité séjourne en République centrafricaine depuis ce mardi pour une visite de 48 heures qui devrait permettre d'évaluer les progrès accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays ainsi qu'au cours des six premiers mois d'action de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Il s'agit de la première visite du Conseil dans le pays depuis le début de la crise en, deux, en décembre 2012. Dès son arrivée à l'aéroport de Bangui, l'ambassadeur de la France, François Delattre, a précisé que cette visite s'effectue à un moment clé dans l'histoire de la République centrafricaine, alors que des progrès importants ont été réalisés sur le plan de la transition politique et de l'amélioration de la situation sécuritaire, malgré la persistance des défis sur ces deux fronts ainsi que sur le plan humanitaire. Pour François Delâtre, cette mission a le double objectif d'évaluer les importants progrès accomplis et d'encourager des évolutions en cours, dont celle de la transition politique avec le prochain forum de Bangui. François Delâtre.
4: C'est un, un plaisir et un privilège tout particulier pour euh, mes collègues et amis du Conseil de sécurité et pour moi d'être aujourd'hui euh, parmi vous, superbement accueillis ici euh, à Bangui, où nous commençons notre euh, avec l'ensemble, encore une fois, de mes collègues. Cette visite est importante à plus d'un titre. C'est la première visite du Conseil de sécurité en République centrafricaine depuis le début de la crise. Cette visite est co-présidée par l'ambassadeur représentant permanent de l'Angola à New York et par votre serviteur, dans mon cas en qualité, d'ambassadeur de France qui, au mois de mars, préside le Conseil de sécurité. Cette visite, mes chers amis, intervient à un moment clé dans l'histoire de la République centrafricaine avec d'un côté des progrès importants effectués à la fois sur le plan de la transition politique et pour l'amélioration de la situation sécuritaire et d'un autre côté les défis que l'on connaît sur ces deux fronts, politiques et sécuritaire, mais aussi sur le plan humanitaire. Dans ce contexte, cette visite du Conseil de sécurité revêt une importance toute particulière. Elle a, je dirais, pour double objet d'évaluer et d'encourager. Évaluer d'abord les progrès accomplis, les importants progrès accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays. Évaluer les progrès dans le déploiement et la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA six mois après le transfert d'autorité de la MISCA, dont nous saluons l'action. Donc évaluer d'un côté, encourager de l'autre, encourager les évolutions en cours en République centrafricaine, notamment la transition politique avec le prochain forum de Bangui. Et à cet effet, nous aurons, avec l'ensemble de mes collègues, un programme particulièrement chargé. À Bangui, nous, nous entretiendront avec les autorités de transition, en particulier avec Mme Samba Pansa, la chef de l'État de transition et son Premier ministre, le président du Conseil national de transition, le chef de l'autorité nationale des élections. Nous aurons également l'occasion de rencontrer euh, plusieurs représentants de la société civile, le corps diplomatique et des Nations Unies, en particulier le chef de la MINUSCA, Monsieur Babacar Gay, qui est avec nous aujourd'hui, que je remercie infiniment pour son action et pour son accueil. Nous rendrons visite également aux représentants de la force européenne EFOR et de l'opération Française s'engarise. Enfin, nous nous rendrons demain en province pour évaluer de première main la situation en dehors de Bangui. C'est juste un mot pour vous dire encore une fois combien nous sommes touchés par cet accueil et comment dirais-je mobilisés avec l'ensemble de la communauté internationale aux côtés de la République centrafricaine. Encore merci, une fois, c'est un grand plaisir. Merci.
1: La délégation devrait également se rendre en Éthiopie pour le sommet de l'Union africaine ainsi qu'au Burundi avant de quitter le continent le 13 mars prochain. La situation a dégénéré ce mercredi au Tchad. Les élèves ont envahi les rues du quartier sud scandant des slogans anti-gouvernementaux. Le mobile de cette manifestation des élèves est le port obligatoire des casques. Selon les témoins, les éléments de la police qui étaient en trousse des manifestants ont à tort et à travers largué des gaz lacrymogènes sur les étudiants la semaine dernière. Trois étudiants sont morts dans ces émeutes et les élèves des lycées et collèges de la capitale se sont donnés le rendez-vous pour continuer leur manifestations contre le port obligatoire des casques infligés aux motocyclistes. Diamane et Rosé, élève au lycée de Oualia, étaient parmi les manifestants du jour.
2: Je suis en train de voir que la manifestation est très grave et toutes les rues sont bloquées. Il n'y a pas la circulation. Ils ont même affiché la photo de l'étudiant qui est mort avant-hier. Je pense que la situation est très grave. Et vous, en tant que lève, qu'est-ce
5: que vous pensez de la réaction du gouvernement par rapport à toute cette affaire du, du port de casque
2: Selon moi, j'ai vu que c'est une loi qui est un peu caduque, donc c'est quelque chose que, qui n'a pas un sens. Quoi. J'ai vu que c'est quelque chose qui ne va pas pleurer, à la, qui, qui ne plaît pas tellement à la population. C'est à leur niveau, eux, seulement. Donc, nous, nous voulons que le gouvernement, ou soit l'État, doit réagir et voir comment et maintenant et les étudiants perdent aussi leur vie et de même que les élèves. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas arriver à la solution. Quoi. Bon, je suis en train de voir que le président de l'UNED avait dit que eh, les cours doivent cesser pendant trois jours. et Sur le côté du gouvernement, le gouvernement dit que c'est pour un nouvel ordre. Mais je suis en train de voir que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas plaire à la population. C'est très inquiétant. Et si cela n'a pas une solution, je pense que la chose doit être continuelle.
5: Et puis ce n'est pas la première fois qu'on entend parler des échanges violents entre les élèves tchadiens et le gouvernement en place. Est-ce que vous n'avez pas un autre moyen de dialogue avec les autorités en place
2: Évidemment, puisque les, le gouvernement, quand il prend une décision, c'est une décision qui est souvent un peu mal partie. Et nous, à notre niveau, nous qui avons un autre avenir encore là, nous on pense autrement. Euh, à ce pays. Mais eux, ils imposent des choses qui ne nous plaît pas. Donc c'est pour cela que nous nous n'avons pas un autre dialogue euh, avec euh, le gouvernement puisque je suis en train de voir que si ça continue de la manière, l'état chardien va être dans un état un peu catastrophe puisque c'est quelque chose qui ne va pas être atténué euh, tout à l'heure.
1: Le gouvernement tchadien a décidé de fermer tous les établissements scolaires et universitaires jusqu'à un nouvel ordre. Cette mesure a indigné les élèves et associations sociales des jeunes pour la défense des droits humains. Son président, Éric Hervé Pando, a vivement appelé le gouvernement à retirer cette mesure.
6: Vous savez, le gouvernement, par la voix de son ministre de l'administration du territoire et de la sécurité, avait demandé la fermeture de tous les établissements scolaires jusqu'à le nouvel ordre. Et là, en ce moment, je suis avec les élèves qui ont envoyé toutes les rues au niveau de quartier sud, c'est-à-dire de l'autre côté du pont, brandissant la photo de, du jeune homme de la victime, c'est-à-dire du jeune homme qui avait trouvé la mort avant-hier lors de, de manifestations des élèves. Donc, euh, ils ont brandi euh, sa photo et ils ont barricadé, il euh, y euh, des jets de cailloux partout sur les véhicules, sur les passants. Et ils sont en train de s'orienter vers euh, le poste de police. Donc, euh, ils se disent déterminés à être tués derrière leur euh, ami. Donc, euh, là, la situation est sérieuse et euh, nous, en ce qui nous concerne, nous demandons au gouvernement de retirer immédiatement euh, cette décision qui tend à projeter le Tchad dans un bain euh, sérieux de sang. Donc euh, en ce moment, la situation est sérieuse.
1: Il faut ajouter que plusieurs organisations de la société civile et estudiantine ont rejeté la responsabilité de ce massacre aux autorités sécuritaires et militaires. Elles exigent qu'une lumière soit faite. Par ailleurs, l'Union des étudiants du Tchad a lancé une grève de solidarité dans toutes les institutions universitaires du Tchad. Nous allons à présent retrouver Pamela Kumba pour le bulletin économique.
5: Merci Juliette, bonjour à tous. Tanzanie pour commencer. Strandline Resources Limited, la compagnie minière australienne, a découvert dans les prospects Madiba et Madiba Est une minéralisation à forte teneur en zircon et une importante couche de minéraux lourds précieux. Ces découvertes ont été révélées par les résultats d'analyse de 13 assemblages de minéraux issus de quatre trous de forage dans ces deux prospects de la concession Madimba. À Madimba Est, les résultats ont montré une teneur moyenne de 3,54% des minéraux lourds pris globalement et 87,9% de minéraux lourds précieux contre respectivement 2,47% et 72,1% dans le prospect Madimba. Strandline Resources espère avoir à partir de ce test une meilleure compréhension de l'assemblage des minéraux et déterminer la composition chimique et la granulométrie des espèces de minéraux précieux dans la concession Madimba. Sierra Leone Golden Saint Resources, qui possède d'importants actifs de diamants sur en Sierra Leone, a récupéré au total 233 carats de diamants au cours de la phase 1 du programme d'échantillonnage en vrac dans sa licence d'exploration Baja, portant sur l'or et le diamant. Golden Sand Resources a annoncé ce résultat dans une mise à jour sur ses activités en Sierra Leone, rendue publique le 10 mars, faisant état de la récupération en majorité de diamants blancs et de germes de taille atteignant 2 carats. Les pierres d'au moins 0,5 carats seront taillées et polies pour être ensuite certifiées par le Gemological Institute of America tandis que les diamants de plus petite taille seront vendus soit bruts ou taillés ou encore polis. C'est ce qu'a déclaré la compagnie Golden Cent Resources, cotée à Londres. Télécommunications, Orange et MTN ont renouvelé ce mercredi leur licence avec 3 et 4 G à 75 milliards de francs CFA, chacun au Cameroun. La filiale camerounaise de l'opérateur télécom sud-africain MTN a signé avec le gouvernement local la convention portant sur le renouvellement de sa licence d'exploitation de téléphonie mobile. Ce contrat avait expiré depuis le début de l'année dernière. Quant à son compétiteur Orange, il signera vendredi avec l'État du Cameroun. Ce renouvellement du partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile s'est conclu à l'issue de plusieurs semaines de tractation. MTN et Orange sont désormais autorisés donc à déployer les technologies 3G et 4G, mais la durée de ces deux licences n'a pas été livrée à la presse. Banque à présent, l'EBC Bank du Kenya octroie désormais des crédits aux agriculteurs sur la base du récépissé d'entreposage. Pour ce faire, l'ABC Bank a passé un accord avec List Africa Exchange afin de faciliter l'accès au crédit à tous les producteurs de céréales qui ont adopté ce système. Ce système est actuellement très célèbre auprès des institutions de financement en Afrique. Il s'agit d'un document délivré à l'agriculture qui a stocké sa récolte dans un entrepôt géré par le pouvoir public ou un groupe privé afin de la revendre quand le marché lui sera propice. Grâce à l'accord entre ABC Bank et la Bourse des matières premières agricoles, les producteurs de céréales disposant d'un récépissé électronique d'un entreposage délivré par l'East Africa Exchange pourront emprunter de l'argent sur la base de ce document et accéder à une large palette de services bancaires, incluant notamment le mobile money. Ces services permettront à ces agriculteurs de vendre leurs produits quand le marché leur sera favorable de rembourser leur emprunt et de toucher éventuellement la différence. Selon l'ABC Bank, cet accord apportera également un peu de stabilité sur un marché des prix généralement désavantageux pour les petits producteurs. L'autre avantage du système de récépissé est qu'il permet de réduire les pertes post-récolte, un fléau qui affecte entre 40 et 60% de la récolte céréalière de la région selon le East Africa Grain Council. Karine Energy PLC a publié mardi son rapport préliminaire. Le pétro pétrogazier britannique affiche un flux net de trésorerie de 869 millions de dollars au 31 décembre, annonçant son entrée dans l'année 2015, avec un fort engagement au Sénégal. Simon Thompson, CEO de la compagnie cotée à Londres, parle d'une entrée en 2015 avec un programme de forage pour évaluer cet actif de classe mondiale. Il évoque aussi une joint venture pour un programme d'exploration et d'évaluation multiplie qui apportera une valeur substantielle à la compagnie et à tous les actionnaires.
1: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
3: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès.
7: Il a le VIH. Moi, je ne suis pas l'employé. Hein? C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation
3: est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à
1: connaître son statut sérologique.
3: Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
1: Nous poursuivons avec notre programme de ce soir. Le groupe francophone reconnaît que des normes et forts ont été fournis dans le cadre du respect des droits de l'homme. C'est le message de ce groupe francophone, à l'exception de l'Égypte qui n'a pas voulu être associé à ces déclarations, suivant donc la position de l'ambassadeur marocain représentant le groupe francophone.
8: Le groupe se félicite du grand nombre d'activités menées dans le domaine de l'assistance technique à la demande des États membres notamment en matière de promotion des droits de, des femmes et des enfants, de protection des défenseurs des droits de l'homme, contre toute forme de représailles et d'examen périodique universel. Il se félicite aussi des efforts poursuivis en, en vue d'intégrer les droits de l'homme à toutes les activités de l'ONU. À cet égard, le groupe voudrait déplorer les difficultés de financement auxquelles est confronté le Haut-Commissariat et qui contraignent le Haut-Commissariat à réduire son volume d'activités pour 2015. Il fait sienne l'affirmation contenue dans le rapport selon laquelle le monde a besoin d'un haut commissariat aux droits de l'homme solide, indépendant, capable de s'adapter et d'agir sans délai dans des situations de crise pour empêcher les atteintes aux droits de l'homme et y faire face. Il voudrait engager tous les États membres des Nations Unies à mettre à la disposition du haut commissariat les ressources nécessaires, suffisantes, adéquates et prévisibles à l'accomplissement de son vaste et délicat mandat. Il voudrait notamment que le financement que reçoit le Haut-Commissariat du budget régulier de l'ONU soit renforcé. Monsieur le Haut-Commissaire, le groupe francophone se félicite tout particulièrement du partenariat stratégique développé ces dernières années entre l'organisation de l'OIF et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour protéger et promouvoir les droits de l'homme dans l'espace francophone. Nous marquons notre vif intérêt dans la poursuite de ce partenariat et sa consolidation est formant le vœu qu'elle s'améliore au fil des années en s'enrichissant des ressources et des expériences de terrain respectives des deux organisations. Le groupe se réjouit par ailleurs de maintenir avec vous un dialogue régulier permettant de poursuivre les échanges fructueux sur les activités du Haut Commissariat dans les pays francophones et sur les questions d'intérêt commun. Il vous réitère toute sa disponibilité et souligne sa volonté de contribuer activement aux travaux du Conseil et à la recherche de solutions concertées aux nombreuses questions inscrites à son ordre du jour. Le groupe francophone voudrait encore une fois vous assurer de son plein soutien il sait pouvoir compter sur le vôtre. Il sait pouvoir compter aussi sur votre vigilance sur les questions liées au respect du multilinguisme, ce qui permettra à notre groupe et à tous les autres groupes linguistiques de participer sur un pied d'égalité et de prendre une part active aux travaux de l'ensemble des organes chargés de la protection et la, et la promotion des droits de l'homme. Le groupe se félicite à cet égard de la production par l'organisation de l'OIF d'un guide pratique sur le Conseil des droits de l'homme dans quatre des six langues officielles des Nations Unies, ce qui contribuera à une meilleure participation de toutes les délégations à nos travaux.
1: Le programme alimentaire mondial a lancé un appel urgent pour 3 millions de dollars afin de venir en aide pendant trois mois à près de 100 000 personnes victimes de la sécheresse à Madagascar. Ce pays est actuellement en proie à d'importants chocs climatiques. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies avait auparavant annoncé la distribution de biscuits à haute teneur en énergie suite aux inondations dévastatrices qui avaient déplacé plus de 100 000 personnes et qui auraient tué moins de 50 autres des semaines dernières et ça c'était au Malawi. En outre, le PAM a annoncé que 18 millions de dollars de financement d'urgence sont encore nécessaires pour permettre à l'agence de poursuivre son aide aux sinistrés des inondations au Malawi. Le PAM explique qu'il est extrêmement difficile d'atteindre les zones les plus touchées avec ce secours d'urgence car de nombreux ponts et routes ont été endommagés ou coupés. Il est au pic de la saison cyclonique, des alertes aux inondations et aux glissements de terrain ont par ailleurs été lancées à proximité de la capitale Antananarivo. Elisabeth Bierce, porte-parole du PAM, précise que la situation nutritionnelle de 200 000 personnes, dont 40 000 enfants dans le sud de Madagascar, est en train de se détériorer en raison de la sécheresse
7: la situation au sud de Madagascar dans sept districts la situation alimentaire nutritionnelle de 200 000 personnes dont 40 000 enfants qui sont touchés par la sécheresse est en train malheureusement de se détériorer et de s'aggraver. Les pluies sont beaucoup plus basses que la moyenne dans ces districts du, du sud depuis entre septembre et décembre de l'année dernière. On est face à une situation qui est en train donc de s'aggraver. Le PAM pour le moment aide avec une assistance alimentaire environ 136 000 personnes à Madagascar. Nous comptons avec une opération d'urgence maintenant aider 100 000 personnes supplémentaires.
1: Le Rotary international a fait de l'éradication totale de la poliomélite son cheval de bataille d'ici 2018. Marie-Irène Richmond Awa, membre du comité régional africain Polio Plus, explique que la stratégie du porte-à-porte -porte a permis à ce jour la disparition de la maladie dans plusieurs pays africains. Suivons-la.
7: Notre engagement en faveur de l'éradication de la polio euh, remonte à 1979. Parce que les Rotariens euh, ont observé, ils ont noté que la polio faisait 1000 victimes par jour dans le monde entier. Voyez-vous, le vaccin existait, mais la polio continuait de saisir dans, dans le monde entier. Et euh, les Rotariens des Philippines, en partenariat avec euh, l'Organisation mondiale de la santé, sur 5 ans, ont entrepris de vacciner les enfants à Manille, aux Philippines en général, et devant le succès éclatant, de cette action, le Rotary International a jugé opportun, judicieux, d'en faire une action prioritaire. Et nous espérons en 2018, vraiment célébrer avec face l'éradication définitive de cette maladie à travers le monde. Mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout parce que au regard des, des résultats performants, au regard des progrès considérables, qui ont été euh, accomplis euh, au cours de cette initiative. Voilà, nous sommes très très heureux de savoir que de 125 pays endémiques en, en 1985, lorsque le Rotary international l'ont fait polio plus... Aujourd'hui, on n'en dénombre que trois. Et vous savez que depuis six mois, en Afrique de l'Ouest, bon, à part le Nigeria, hein, en Afrique de l'Ouest, depuis euh, trois ans, euh, en Côte d'Ivoire, par exemple, et euh, au Togo, euh, au Ghana, on a dénombré aucun cas de polio. Ce qui veut dire que euh, la, le succès est bien apporté euh, et, est en vue. Mais il s'agit maintenant, vous savez, c'est comme une course. Hein. La dernière euh, étape de la course euh, s'avère plus difficile et, mais nous, euh, nous sommes certains que nous allons atteindre notre objectif euh, commun avec l'OMS, avec l'UNICEF, avec euh, la Fondation Bill et Melinda Gates, avec les CDC, mais avec tous les gouvernements, avec euh, la Croix-Rouge, avec l'AMC et avec euh, tous, toute euh, la société civile, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les éducateurs, les griots, les artistes. Et, et, et naturellement avec les bénévoles, les agents de santé dont je voudrais vraiment saluer euh, leur dévouement.
5: Mais généralement en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas facilement accessibles, les zones rurales. Alors pour ces endroits-là par exemple, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place afin de pouvoir accéder à ces enfants et les immuniser à la polio
7: Alors les stratégies vigoureuses ont été euh, mises en œuvre, à savoir faire le porte-à-porte. Aller vers les populations. Vous savez que pendant très longtemps, les enfants, euh, les parents emmenaient les enfants, les mères surtout, emmenaient les enfants dans les centres de santé. Mais euh, en ce qui concerne l'initiative globale de l'éradication de, de la polio, nous avons euh, euh, nous préconisons le porte-à-porte. -porte, aller dans les villages les plus reculés, avec dans les, à dos de chameaux, aller franchir les rivières, à, euh, à bord des pirogues, euh, à aller à vélo dans les villages où euh, les routes n'existent pratiquement pas. C'est-à-dire prendre un vélo et euh, à, à accéder à ces enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et quel que soit leur euh, état vaccinal antérieur. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire accéder à tous les enfants ça, c'est une priorité. Mais également, maintenir la volonté politique des gouvernements. Vous savez, nous continuons de mêler un plaidoyer afin que les plus hautes autorités de nos États accordent la priorité à l'éradication de la polio parmi les maladies comme le sida, euh, comme Ebola, etc. Vous voyez Et nous nous réjouissons de ce que, euh, grâce à la vaccination euh, euh, contre la polio, Aujourd'hui, les laboratoires qui ont été implantés, les laboratoires qui ont été équipés dans le cadre de cette initiative, ces laboratoires-là, euh, ils servent aujourd'hui à, à lutter contre Ebola dans le monde entier. Accéder aux enfants, euh, mener une surveillance rigoureuse du poliovirus sauvage. Nous avons, à travers les laboratoires, euh, mis en œuvre des techniques qui nous permettent de rapidement réagir lorsque les selles sont acheminées dans les laboratoires, de telle sorte que rapidement... Euh, le, le, le diagnostic puisse être délivré. Nous avons également mis en, en place des stratégies qui nous permettent d'organiser rapidement des journées locales de vaccination lorsque la polio euh, 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 apparaît quelque part. Cela a été le cas euh, l'année dernière en Somalie, vous savez, il y a deux ans au Kenya. Euh, nous avons réagi de façon vigoureuse.
1: Et les enfants atteints d'albinisme continuent d'être attaqués, enlevés et tués dans les pays de l'Afrique de l'Est, notamment au Malawi et en Tanzanie. Rien qu'au Malawi, au moins six incidents ont été rapportés au cours des dix premières semaines de l'année, alors que quatre incidents avaient été enregistrés au cours des deux années précédentes. À Machinga, district situé dans le sud du pays et où ont eu lieu plusieurs enlèvements et meurtres, des groupes d'hommes roderaient à la recherche des personnes atteintes d'albinisme. Dans la nuit du 3 au 4 mars, une jeune fille de 14 ans a été enlevée par deux hommes dans le village de Kalombo, dans le district de Machinga, mais est parvenue à s'échapper. Cécile Pouilly, porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, nous en dit plus.
9: Bien, au cours des six derniers mois, au moins 15 personnes atteintes d'albinisme ont en Afrique de l'Est été soit enlevées, soit tuées ou victimes d'enlèvements. C'est une recrudescence des attaques contre ces personnes et comme vous l'avez mentionné, ces attaques prennent souvent un tour extraordinairement pernicieux, les enfants étant plus particulièrement visés.
10: Quand le haut-commissaire parle de sentiment de révolte, est ce à dire c'est par rapport à ces actes ou bien c'est le fait qu'il a le sentiment qu'il y a une culture d'impunité contre ces attaques
9: ce sont les deux choses à la fois. À la fois, c'est l'atrocité des crimes qui sont commis parce que les gens vivent dans la terreur au Malawi, hein, par exemple, en ce moment. Les enfants ne vont plus à l'école, les, les adultes n'osent plus s'aventurer à l'extérieur. Il y a des gens qui apparemment sont en train de, de tourner dans la région, notamment dans, dans un district du sud du pays, à la recherche d'albinos pour les kidnapper et les assassiner et les couper en morceaux. Donc, c'est vraiment une situation totalement atroce et révoltante. Et bien sûr, nous appelons à l'action, il faut que cela cesse et il faut que l'impunité... Pour
10: ces crimes Vous parlez d'attaques extraordinairement vicieuses, c'est-à-dire c'est parce que les enfants sont désormais pris pour cible particulièrement
9: mais oui, et ce n'est pas nouveau malheureusement. Euh, on prend le cas encore samedi dernier d'un petit garçon de six ans qui a été attaqué à son domicile. Euh, ses agresseurs ont pris la fuite après lui avoir coupé la main droite. Il est maintenant à l'hôpital terrifié avec sa maman qui a également été euh, blessée. Euh, on a eu un petit garçon d'un an également en Tanzanie qui a été atrocement mutilé après avoir été kidnappé de son domicile. On l'a retrouvé bras et jambes coupés. Il faut que ces crimes atroces cessent.
10: Est-ce qu'avec ces attaques au Malawi et en Tanzanie, peut-on dire que maintenant c'est le centre où les albinos ont plus peur de vivre
9: En ce moment, il y a clairement une terreur qui règne au sein de la population atteinte d'albinisme en Malawi, en Tanzanie. Au Burundi, il y a également des attaques. Nous avons recensé 19 meurtres depuis 2008. Il y a une recrudescence de ces attaques en ce moment et c'est pour ça que nous appelons à l'action. Il ne faut plus attendre, il faut mettre protéger ces gens et il faut faire punir les coupables pour leurs crimes.
10: Quand vous demandez des actions, concrètement vous demandez quoi
9: alors, il y a plusieurs axes. D'abord, il faut sensibiliser la population parce qu'il y a toujours des croyances selon lesquelles l'utilisation d'une partie des corps de personnes atteintes d'albinisme euh, peut servir à, à renforcer des rituels magiques. Donc, il faut lutter contre ces croyances. Il faut faire comprendre aux gens que les personnes atteintes d'albinisme sont des gens aux mêmes égards que vous et moi, avec les mêmes droits, qui ont le droit de vivre dans la paix et non pas de souffrir, souffrir de discrimination et d'exclusion perpétuelle et de vivre dans la pauvreté. Mais bien entendu, au-delà de ça et de ces changements de mentalité qui sont nécessaires, il faut punir les responsables de ces crimes. Il faut les traduire en justice, il faut que l'impunité cesse. Et il faut également offrir des réparations et la réhabilitation pour les survivants et pour leurs familles. Il faut que ce soit une priorité.
10: Est-ce que l'interdiction de la sorcellerie imposée par les autorités tanzaniennes en janvier dernier est un pas vers la bonne direction
9: oui, c'est un pas en avant, de même que la condamnation de quatre personnes pour le meurtre d'une femme atteinte d'albinisme en 2008. Mais cela ne suffit pas, il faut plus de mesures et rapidement.
10: Et par rapport à la Tanzanie, est-ce que quelque part vous êtes préoccupé aussi le fait que ces auteurs de ces actes contre l'albinisme ont été condamnés à la peine de mort
9: Bien entendu, vous savez que nous ne sommes pas pour la peine de mort. En aucun cas, nous sommes pour l'abolition. D'ailleurs, la Tanzanie a adopté un moratoire sur la peine de mort et nous appelons le pays à préserver ce moratoire.
10: Dans ce combat contre l'albinisme, est-ce que ce combat, c'est un combat dirigé seulement dans les pays africains ou bien le problème de l'albinisme se pose dans d'autres pays
9: Bien entendu. Le problème... Euh, de, que rencontrent les personnes atteintes d'albinisme existent partout dans le monde. Partout dans le monde, ces personnes souffrent de discrimination, d'exclusion sociale et sont souvent confrontées à la pauvreté. Il leur est très difficile de mener une vie normale. Et euh, nous avons tout notre, dernièrement sorti les résultats d'une enquête qui a été menée au Pakistan. Elle montre bien que les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à de nombreux problèmes, euh, que ce soit le rejet social, des problèmes médicaux, des problèmes psychologiques, euh, le fait d'être confiné à une pauvreté sans fin, de génération en génération. Donc ce n'est pas un problème exclusivement africain, mais il semble que les meurtres et les attaques extrêmement violentes auxquelles sont confrontées ces personnes se produisent en ce moment même, particulièrement en Afrique de l'Est.
10: Et concernant l'Afrique, il y a aussi cette résolution du Conseil des droits de l'homme euh, l'année dernière par rapport à la lutte contre l'albinisme. Est-ce que quelque part vous notez qu'il y a une prise de conscience réelle des décideurs africains par rapport à ce problème
9: euh, Oui, ce sont des initiatives qui vont dans le bon sens, mobiliser les consciences et faire prendre des actions par les différents États concernés. Donc bien sûr, euh, nous saluons ces initiatives, et, mais bien sûr, il faut aussi que les États euh, dans leur euh, territoire, les territoires qui sont sous leurs autorités, prennent des mesures tout à fait euh, spécifiques, et notamment renforcer les processus judiciaires permettant de rendre justice aux victimes.
0: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59. Nous allons retrouver
1: Jacques Wakou qui revient avec les nouvelles qui ont marqué l'actualité sportive.
0: Rebonjour. Commençons avec une note de, de racisme en football. Suleiman Décline l'invitation de Chelsea. Solomon, victime de comportement raciste le mois dernier à Paris, se dit traumatisé par cette scène. Le franco-mauritanien affirme que ses nuits sont hantées par ce qui lui est arrivé le, ce 17 février là. Par conséquent, il n'ira pas à Stamford Bridge ce mercredi comme l'a souhaité José Morino. Le 17 février dernier, dans un métro à Paris, en marge d'un match de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea, il s'est passé une scène de racisme. La vidéo avait fait le tour du monde. On y voyait des fans de Chelsea repousser un homme de couleur noire d'une rame de métro parisien. En guise d'excuse, le club anglais avait invité la victime Suleiman à assister à la huitième de finale retour de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain ce mercredi. Mais l'intéressé a confirmé son refus. « Je ne partirai pas. Ce n'est pas avec un bout de papier qu'on va m'acheter. Je ne suis pas un enfant, » a expliqué Suleiman sur les ondes de RTL. Le franco mauritanien âgé de 33 ans concède par ailleurs souffrir beaucoup de ce qui lui est arrivé. « La nuit, je ne dors plus. » J'entends les voix de ces gens qui m'ont poussé à cause de la couleur de ma peau. Je ne peux plus aller au travail. Je vis dans le racisme, mais c'est la première fois que je vois un médecin pour lui demander des médicaments pour me calmer. Parlons justement de la Ligue des champions. Le Real Madrid battu mais passe. Brahimi Aboubakar qualifie Porto. Victorieux 2-0 à l'aller, le Real Madrid est bousculé d'entrée de jeu. Christian Fox ouvre le score pour les Allemands, mais cinq minutes après, Cristiano Ronaldo égalise. Les Allemands poussent et Untelar double la mise. Mais avant la pause, Ronaldo rétablit de nouveau la parité. Mi-temps 2-2. Au retour des vestiaires, le Real Madrid souffre toujours, mais Benzema donne un peu d'air avec son sixième but ainsi en cette rencontre de C1 cette saison. Mais un jeune Sénégalais va faire trembler la Maison Blanche. Les rois Sané, entré en première période à la place de kupo Moting, trompe Casillas. Chalque y croit et marque encore en toute fin de partie grâce au doublé de Antela. Le Real Madrid perd 3 4 euh, par le score de 3 à 4, mais passe en quart de finale. Dans l'autre match du jour, le FC Porto s'est qualifié pour les quarts de finale sans grande difficulté face au FC Bâle. Une victoire éclatante par 4 à 0 avec un but de l'Algérien Yassine Brahimi et un autre du Camerounais Vincent Bobacar. À noter le grand monstrueux du Brésilien Casemiro. Côte d'Ivoire, les éléphants champions d'Afrique à Abidjan contre l'Angola et la Bolivie. Les éléphants devaient initialement se rendre dans le golfe Persique à la fin du mois de mars pour y affronter Oman et le Bahreïn, Mais le titre de champion d'Afrique obtenu le 8 février face au Ghana à Bata a changé la donne. Les autorités ivoiriennes souhaitaient offrir aux supporters des éléphants au moins un match à Abidjan avant de fêter une nouvelle fois l'événement. Le jeudi 26 mars au stade Fouetboigny, les coéquipiers de Yaya Touré recevront donc l'Angola après que la Guinée équatoriale s'est décommandée suite à des problèmes d'organisation. Puis, trois jours après des retrouvailles que l'on imagine chaleureuses avec leur public, les Ivoiriens affronteront la Bolivie, toujours au même endroit. Il avait été question pour la Côte d'Ivoire de disputer un match amical au stade Charletti de Paris face au Sénégal ou à la Colombie. Mais les règlements FIFA interdisent à une sélection de jouer deux matchs sur deux continents différents à cinq jours d'intervalle. Par ailleurs, le Gabon et le Mali s'affronteront le 25 mars, sans doute en région parisienne. Les aigles maliens seront ensuite opposés au Ghana le 29 mars, toujours en France. Le 30, les Panthères défieront le Bélarus à Belek, en Turquie. Terminons par un euh, nouveau règlement. FIFA va entraîner l'explosion du nombre de faux agents en Afrique. Le trafic des jeunes footballeurs mineurs, souvent originaires d'Afrique subsaharienne, est un fléau qui n'est pas récent. L'association non gouvernementale Foot Solidaire lutte depuis plus de 15 ans contre ces pratiques qui mettent en péril l'avenir de jeunes susceptibles de tomber dans les filets de recruteurs et d'agents à la moralité douteuse. On ne compte plus le nombre de joueurs victimes de promesses bidons proférées par des agents véreux, lesquels les abandonnent en pleine nature une fois arrivés en Europe, sans papier, sans argent et sans perspective d'avenir. Le nouveau règlement sur la collaboration avec les intermédiaires de la FIFA, qui entre en vigueur le 1er avril prochain, supprimant l'obligation de licence pour les agents de joueurs, met une pression supplémentaire sur les jeunes joueurs, s'alarme Jean-Claude Boumet. À cette date, n'importe qui pourra donc participer aux transactions relatives au transfert de joueurs. Cela aura pour conséquence l'explosion du nombre d'intermédiaires incompétents et de faux agents en Afrique poursuit le président de foot solidaire. Le passeport, qui est un véritable guide de la protection de la mobilité sportive du jeune footballeur, apporte de nombreux repères et donne des conseils utiles à ceux qui vont tenter leur chance loin du continent. Les fonds récoltés serviront à la création d'un centre d'information pour jeunes footballeurs d'Afrique de l'Ouest à Dakar. L'opération Passeport Foot Solidaire est parrainée par Benjamin Nivet, le capitaine de Troyes de la Ligue 2 française.
1: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.